1: Mario Dumont et Vincent Dessuro. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: YouTube <siffreurs> Radio.
1: On est de retour et c'est Alexandre qui est là aujourd'hui. On continue à faire notre revue de l'actualité. Et cet après-midi, ben, ça continue. Là, pendant qu'on se, pendant qu'on se parle, c'est l'étude des crédits à l'Assemblée nationale du, dans, du ministère de la santé. Et ça donne lieu
0: quand même à des débats musclés. Oui, des débats musclés, mais surtout des informations assez utiles aussi, ouais. utiles. Comme ben le fait que ça a été mentionné par justement le ministre de la santé, Christian Dubé, pendant ces études-là. qu'en cas de deuxième vague, ben le Québec détiendrait du matériel de protection le pour euh, faire face on dit, euh, à l'équivalent du pic de la pandémie du printemps dernier, là, pendant deux mois. Donc, pendant 60 jours, on aurait du matériel. Ah, on pour... était rendu à trois jours, 8 jours, 9 jours. Ça... Exact. Donc, on a un 60 jours de coussin. Un 60 jours de coussin, mais là, comme je l'ai dit, c'est 60 jours comme si chacun de ces 60 jours-là était le, le pic au maximum toi et moi, il faut que ce soit ça. Là. Absolument. On si a... Christian Dubé nous disait aujourd'hui, on est encore limite à quelques jours, on dirait il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, donc, ouais, On dit que pour tout ce qui est masse de procédure, on a soit 63 jours de consommation, similaire au pire jour des premiers mois de la pandémie. Stock de masque N95 à 65 jours. Même chose pour les jaquettes, même chose pour les visières. Il y a juste les gants chirurgicaux. En fait, on a seulement 36 jours, semblerait, de réserve parce que en ce moment, c'est seulement en Asie qu'on en fabriquerait. Encore un enjeu, on n'en fait pas ici. Bref, c'est les provisions qui sont basées là, sur l'historique de consommation, comme je disais. Mais ça n'a pas impressionné, justement, la critique libérale. C'est Marie Montpetit qui est là, euh, qui questionnait fortement là, le ministre. Elle a dit que... Le, le ministre n'a pas envisagé du tout le scénario où euh, la crise serait plus forte, par exemple. Parce qu'il y a eu des exemples, par le passé, de pandémies là, plus locales euh, où la deuxième vague de, ce, de ces pandémies-là revenait encore plus forte que la première. Donc, euh, évidemment, ça, ça me mmh. semble logique d'avoir autant de matériel. Est-ce que c'est assez euh, pour l'opposition? Non. Ouais. Pour Toi, Mario? Ben, c parce que... Ça... Là, t'en as 60 jours de jeu, mais si on voyait
1: venir une deuxième vague encore plus grosse, à mon avis, c'est peu probable. Mm -hmm. Ne serait-ce que parce que les gens se protègent, le masque. Il y a des mesures en place qui vont, à mon avis, qui vont faire que la deuxième vague va être moindre, mais je peux me tromper. Ceci dit, l'autre extrême est aussi fou. Peut-être que si le gouvernement avait du matériel pour 90 jours, l'opposition dirait, on gaspille l'argent des on contribuables, gaspille. on a encouragé des, on a fait des achats démesurés, on a donné de l'argent à des multinationales chinoises pour leur acheter des masques. C'est où les... Ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas assez stocké en janvier, février, proche pro, passé. Mais là, 60 jours de jeu, puis tu peux continuer à en racheter pendant, si tu vois que tes, tes réserves baissent, à mon avis... Pas loin d'être correct. Là. Ouais. Bon, retour en classe lundi pour les cégepiens. Monsieur Legault avait un certain moment souhaité.
0: Ouais, il faudrait quand même être présent au cégep pour la réussite. C'est bon d'être présent. Ça va être pas mal virtuel finalement. Là. Ben, ça va être pas mal virtuel malgré tout. Là, c'est la direction des cégeps là, de Montréal, là, les, les représentants du regroupement des cégeps qui euh, aujourd'hui là ont dit que. Déterminer le pourcentage exact d'étudiants qui vont devoir poser le pied en classe cet automne, c'est encore assez difficile, là, même à quelques jours, là, de la rentrée des classes, mais que ça sera aux alentours, si ça avance, de 30 des élèves ah, okay. là, qui devraient mettre le pied physiquement en classe. Là, so, ma, euh, ma fille qui, est, qui rentre au Cégep et qui a eu son horaire, c'est un cours sur sept. À peu près, bon, ça
1: ça, ça devient, c'est assez logique. Là. On dit que Mais le 30%, j'ai l'impression qu'elle est dans un cours général. J'ai l'impression que ceux qui sont dans des techniques où il y a du laboratoire, du matériel, tu utilises
0: des, des équipements de laboratoire, peut-être qu'ils ont un pourcentage plus fort. Tu pas ouais, le choix, là. Absolument, absolument. Puis on dit c'est ça, là, Tous les étudiants qui ont des cours pratiques vont devoir se présenter en classe, là, au moins une fois eh, physiquement au cours de la session. C'est normal, c'est impératif. Je me suis là, bien, acheté bien, au, cégep au cégep de
1: Rivière-du-Loup du département d'électro. Oui.
0: Tu sais, il travaillait sur des, des, des moteurs, des équipements, etc. Il en montait, il en démontait... C'est ça, à distance, c'est comme limité. C'est euh... difficile, là, même, tu peux pas prêter autant de matériel, puis tu le disais, là, surtout pour ce qui est de laboratoire, oui. expérience directement, beaucoup plus difficile. Euh, évidemment, la superficie, la disposition des locaux euh, de chaque établissement va faire varier le nombre d'étudiants qui vont pouvoir venir physiquement en classe, suivre les cours. Euh, puis aussi, c'est surtout qu'il y a des enjeux d'horaire qui, qui sont faits parce que il y a des étudiants, par exemple, je donne un exemple, t as, t as ta fille a un premier cours, il est en classe, mais son deuxième cours qui suit tout de suite après, lui, il est virtuel. Elle n'a pas nécessairement le temps de revenir à la maison, oui, vrai, prendre son auto, prendre les transports en commun, retourner chez elle, se réinstaller devant son ordi, prête avec ses notes, ses cahiers pour, pour étudier le cours. Non, ça, c est, c est, alors c'est difficile. C'est vrai, ça. Donc, ils vont organiser, là, pour certains, ils tentent d'organiser l'accès à un lieu, dans le, au même du cégep. Un pour laboratoire dans suivre, le cégep, OK. À distance pour suivre, si vous avez deux cours de suite. Euh, quoi qu'il en soit, là, tout tout le monde en convient dans le milieu du cégep, ça va être une rentrée là, hors du commun. Il y a des journées d'accueil qui vont être organisées Et aussi moi, pour préparer les nouveaux étudiants. Moi, je dois dire que, je suis peut-être vieux, là mais
1: je suis inquiet. Du, de l'enseignement aussi fortement en ligne. Puis je différencie, à mon avis, une année comme l'année passée ou même une session de cégep comme l'année passée. Tu as fait deux mois présents. Tu as, as, as acquis une connaissance du prof, un lien avec le prof. Tu es dans le plan de cours. Tu es rentré dans le contenu du cours. Puis là, tu continues sur cette ère d'aller-là à, à distance. C'est une chose. Mais tu sais, euh, j'inclus, je pense, à ma fille. Tu t'inscris dans un cégep. Tu y vas pas. Moi, je suis arrivé au Cégep, là, le bâtiment, il fait partie du fun, aller au café étudiant. Ben oui. Tu arrives à t as, t as 17 ans et 3 4, 17 ans. Des petites initiations par-ci, ça, C'est ouais. comme une vie de cégep qui fait que tu appartiens au cégep, tu vas à tes cours. Mais à un moment il y a comme une limite, je trouve, à la vie virtuelle. Là, puis je suis très. Je dis pas que tous les jeunes vont. Il y en a qui vont réussir. Il y en a qui. peut-être même qui vont préférer ça qui vont dire que Je perds pas le temps dans le Tu sais, des jeunes super rationnels, ils vont dire moi, je perds pas le temps dans le transport bing bang, je fais mes cours, je passe mes examens. J'ai des bonnes notes. Mais déjà que le Cégep a des taux d'échec élevés, des taux d'abandon élevés, j'ai peur, moi, des jeunes, hommes matin, si t'es pas discipliné, tu te lèves oh. pas, tu, tu vas. Le cours en ligne, tu trouves ça plate, tu tombes endormi pendant. Non, si moi, je réussissais à dormir euh, pendant les cours en étant ah, au oui. cégep, m'accoter <rire>
0: sur le mur puis dormir. J'imagine que... pas si t'es chez vous. Non, <rire> puis mon cégep, il est pas très loin, Mario. Puis tu sais que c'est ça le problème, hein, quand on comme dans un espèce de tronc commun, surtout des programmes généraux. J'ai toujours été un étudiant assidu, mais quand tu es au cégep, là, en sciences humaines, de, 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 tes troncs commun, tes cours, des fois, ça t'intéresse pas tant. Je m'imagine pas, moi, ça me motivait peu quand j'étais au cégep. J'étais là temps plein, j'avais des activités, j'avais des amis. Honnêtement, je me remets dans à cette cours d'un jeune en ce moment, à distance. Tu pu être en danger. Ah, ouais, euh, je là. si sais pas pas fait tu
1: pas ton sachet, de tu serais pas, Albert, là, t t ça, ça, pas aller à à
0: l'université. Le jeu de domino se fait. Je peux comprendre les inquiétudes que tu as, honnêtement, là-dessus. Oui. Euh, bonne chance, en tout cas, à tous les cégepiens, cégepiennes, là, qui vont rentrer. Euh, je vous lève mon chapeau. Puisqu'on est dans le grand champ
1: de l'éducation, le ministre de l'Éducation, ce matin, qui faisait une annonce. Il y avait déjà beaucoup d'argent prévu pour la rénovation des écoles. Euh, C'est un des une des nécessités du moment, mais là on,
0: on en, a, en fait on, on en ajoute, on accélère si je peux dire. Oui, ben c'est on dit même devancer un hein, milliard de dollars pour le plan québécois des infrastructures seulement pour rénover là, les écoles euh, durant l'année scolaire là, qui commence, puis pour contribuer aussi là, du même coup à la relance économique du Québec, là, ça s'inscrit là dedans. Ça s'ajoute aux 600 millions de dollars qui est annoncé l'année an, dernière. Pis ça permet de réaliser là, des milliers de projets selon le ministère de l'Éducation. On parle entre autres de la reconstruction de 15 écoles dont les bâtiments sont en d'état de décryptitude tellement avancé que ça va être plus rapide, plus sécuritaire et moins dispendieux, on dit, de détruire complètement l'école que de la reconstruire. Euh, c'est des projets, des coûts qui s'élèvent à 300 millions de dollars en estimation. Euh, le ministre Robert a aussi signalé qu'il y aurait 42 nouvelles écoles qui vont être construites, 31 autres qui vont être agrandies. Pis tout ça, c'est euh, sous l'enveloppe d'un milliards annoncés précédemment. Donc c'est de l'argent qui est investi dans le système en ce moment, puis qui va, je l'ai dit plutôt, venir aider à la relance économique quand même là, euh, en ce moment
1: on va parler de ce mini-remaniement qui s'est passé dans les dernières minutes. Là, ça s'est fait à l'Assemblée nationale. Je dis mini parce que euh, ça touche même pas les, les véritables fonctions ministérielles. C'est vraiment la, cette notion, où les gens sont peut-être moins familiers avec ça, mais chaque région du Québec a comme un parrain,
0: un ministre régional, un ouais. ministre responsable de la région, et c'est là-dedans qu'on était les joueurs. un peu. Oui, on est allé jouer ouais. était joué dans les responsabilités euh, régionales. simon Jean Barrette, le ministre de la Justice, qui devient responsable de la Montérégie, il vient soulager cette responsabilité-là à Christian Dubé, le ministre de la Santé, euh, qui lui était auparavant le, le, le ministre responsable donc de la Montérégie. Ça vient soulager, on le sait, c'est un portefeuille qui est assez gros, important, euh, pour ne pas mm -hmm. dire capital en ce moment, le, le ministère de la Santé. Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, lui, vient euh, relever Éric Girard comme responsable de Laval. Puis là, c'est la députée euh, de Berthier puis la ministre du Tourisme Caroline Prou, qui vient responsable de la région de Lanaudière, parce que c'était occupé auparavant par euh, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, un autre qui a mm -hmm. également un gros dossier. Donc, c'est on, un on, on
1: on parle de du... soulager mais je pense aussi il y a plus que ça. Pierre Fitzgibbon, là, il était Lui, ce qui l'intéresse, les dossiers économiques, c'est les gros trans, trop, grosses transactions de business. Je veux dire euh, surveiller la nauière, si Non, les dossiers gros. locaux de ce qui se passe à Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Jean-de-Matha, matas saint zénon puis euh, Saint-Émilie de l'Énergie. Je pense pas que ça l'intéresse tant que ça, je pense pas qu'il qu est à son meilleur d'écouter ce que les maires de ces places-là ont comme revendications puis de s'en faire le porte-voix tout ça. Mais Je pense qu'on a mis des ministres plus moins occupés un peu. Mais surtout plus politique, le plus politique au sens de la politique de terrain, ouais. d'aller vers le monde, les organismes, Faire les municipalités, de euh, ouais, ouais, etc.
0: Ben, et Moi, ouais, peut-être des, des ministres, oui, on dit moins occupés, mais c'est quand même le touriste Caroline Pro environnement Benoît Charrette, d'accord, mais Simon Janin Barrette, qui est un ministre de la justice. Il ouais, y en a un peu moins qu'il y qu en, en a. Puis, oui, il y en a moins puis... qu'il s'est fait soulager un tout petit peu. Ouais, c'est ouais, vrai. Il est, rien,
1: il est capable d'en prendre.